0: 拜年喽！拜年喽！新春快乐！感谢你过年还来听我的这播客啊，这可得给您拜个年，兔年啊！希望你这个万事吉祥，一切顺心，身体健康，财源广进呵呵呵。这个年是兔年，其实这个兔年挺有意思的，兔年挺多讲头的。你比如“兔”这个字啊，这个字它最早是。商代的这个甲骨文，它古代的字形就跟个画一样啊！你们可以去搜一搜这个甲骨文里面“兔”这个字呢，它就是一个坐着的兔子，头朝上，而且还有个兔唇，而且那个大长耳朵是下垂的，前后腿还有一个弯曲的这个小尾巴啊！这个就是周朝甲骨文里面的“兔”这个字。你看这个一个简单的汉字，就基本概括了这个“兔”。基本的特征啊，那个其实早在封建社会刚刚形成的那些时候，你看商代呀、啊、夏朝啊，人们就通过对兔子的了解，就创造了这些象形字啊，逐渐发展演变成今天这个“免”上面加一点这个兔子。恭喜汉字当中有不少都跟“兔有关系，你比如说“免”，你比如说这个“冤”啊，“冤枉”的“冤”，飘逸的“逸”，对吧？走之加一个“兔，对不对？分娩的免“娩”，哎，这个没有“兔，这是女字旁加一个“其实这些字，它其实都是跟“兔这个字象形有关的啊。你比如说。嗯，我记得《说文解字》里说过那个，呃，说过“兔不获于人，则谓之免”。就兔子不获于人，获得的获啊，则谓之免，就则叫它免。什么意思呢？就是说，兔子如果不被人抓到，那不就是幸免于难吗？那不就是免吗？后来经过引申的，就是表示。反正躲过啦，避开了灾难，避开了一些不利的事情，都可以叫做免啊，幸免于难，对不对？那你说分娩的娩呢？汉字里面分娩就生小孩这个分娩女字旁加一个免，对吧？其实它最早也是指小兔子的生育。嗯，那个叫什么？《尔雅释兽》啊，也是跟这个《古文官止》差不多啊。这个《尔雅士兽》上就曾经说过：“兔子日免，什么意思呢？”最早的时候就遇到了一种跟兔子相关的文化的现象。作为人比较贴近的动物，兔文化很早很早，哎，跟人类的生活就有关系。呃、嗯，兔在十二生肖里排行第四，跟十二地支当中的卯相对，所以叫卯兔。卯就是茂盛的茂的意思，啊、嗯，这个、意思呢，就是说万物茂盛。《说文解字》里说：“卯，茂也。”二月万物茂地而出，所以呢，这个茂它代表春意啊，代表黎明。这个卯就充满着无限的生机，这就是卯兔的说法。在民间文化里，兔子就好玩喽。兔子叫玉兔，也叫月兔，对吧？哎、呃，我们小时候看月亮，就觉得什妈妈、奶奶就跟你说：“你、哎、看。”那嫦娥旁边有个桂花树啊，啊，桂花树旁边有个小兔子、啊，反正我从来没看见过。人家小朋友都说像，对，好像是。反正我说实话，我没看见过，眼神不好。相传这个在月宫里面啊，陪着嫦娥捣这个仙药啊，做这个药，嗯，给人间解除疾苦。所以呢，你看北方有很多地方对这个兔爷儿很尊敬。啊，那么这个导药的这个有点讲法，这个导药这个兔子导药这个说法来有点来源，《汉乐府》这本书里面最早记录了，说这个玉兔啊，最后做成的这个药呢，它叫蛤蟆丸，啊，这个药呢可以长生成仙，哈、哦，你说这个兔子到底是怎么来的？反正这个挺多说法的，一一个说法说这个玉兔呢是嫦娥的化身，就是是嫦娥本人化身的，啊，因为嫦娥奔月之后触犯了天条，受到了惩罚，所以每到月亮圆起来的时候，哎，这个嫦娥就化身成玉兔在月宫里捣药，这是一个说法。第二个说法说是兔子是后羿的化身。嫦娥奔月之后，思念他在这个人间的这个爱人叫后羿，后就射太阳那个。而这个后羿呢，为了和他在一起，诶、哎，他甘愿变成了兔子，陪伴在嫦娥的身边。这两个其实都挺玄乎的，但是第三种说法，我觉得你不一定听过。但是第三种说法真的是挺靠谱的，哎，那是周朝的事儿。说这个周文王大儿子伯邑考，大伯的伯，邑呢是口字旁，下面一个八，考就考试的考。伯邑考这个人，其实，在周朝他是有很多很多传说的，也有很多很多的文字的记录。《封神榜》里面就有这么一个桥段啊，《封神榜》里说，在西周的时候啊，周文王不满这个纣王啊，觉得他太残暴了。那么这个周文王呢，在西岐就是招兵买马，要造反，对吧？要推推翻这个纣王的统治。这纣王的知道这个消息，那还行吗？对吧？那就使了个计策，他就把这个周文王的父子骗入到当时的京城，叫朝歌嘛，对吧？骗入到这个这个朝歌来，哎，来了之后就把你关下来，软禁入狱啊。这这周文王这怎么办呢？周文王这被关进来之后，哎，他就装疯，你知道吗？他迷惑这个纣王，他就装疯卖傻。这个纣王他也觉得有问题啊，对不对？他要试试你到底是真疯还是假疯。这个纣王真的是残暴啊，哎，他为了试试这个周文王到底是真疯假疯，他就当着周文王的面把周文王儿子给杀了，哎，还煮成了肉汤。送给周文王吃，这周文王心里虽然难过，他也只能装着不知道，他就装着很好吃的样子，大口的啊，把自己的儿子肉做的汤给吃了，心里可难受啊，对吧？可是得忍着。这周王这么一看，好像没问题啊，啊他就放心的把周文王释放出来。周文王一出来，赶紧逃离这个朝歌。一边走一边是悲痛欲绝，泪如雨下，一边走一边抠啊，把儿子的这个肉全部抠出来，啊，就他就不停的在马上往地下吐，这个抠出来的肉一落地，哎，就变成了一个洁白的小兔子。这个小白兔，他在地上向周文王拜了三拜之后，哎，就化作一道风升天了。后来玉皇大帝啊。他听到这个事儿，他很感动，觉得这父子俩太不容易了。这就是忠孝双全。这玉皇大帝呢，就降旨：这个白兔不错，这个白兔叫玉兔啊，玉皇大帝身边的兔子嘛，对吧？叫玉兔，封为玉兔啊，而且让他住哪？让他住在这个天庭最美的仙子啊，嫦娥的旁边啊，陪着他捣药、修身养性啊，让他慢慢成仙。那后来这个玉兔呢，它也确实不负玉皇大帝所望，它功德圆满啊。最后呢，就是和嫦娥仙子共同捣药，为人间解除疾苦，安康长寿。<笑>兔子其实给人感觉好像胆子都挺小、挺谨慎的啊，所以为了生存，一般兔子在野外的环境当中都好多的洞，对吧？一个兔子好多好多洞啊！前两天我还发了个抖音，哎呦，那个人逮兔子太厉害了，他是养了一个什么一个一个小动物啊，那个、小动物特别会钻兔子洞，然后呢，这个主人厉害了，他还有只鹰还是鹞。他就是派那个小动物去兔子洞里赶，那兔子跑出来，那个鹰就飞下去把兔子给摁着。哎<笑>，兔子它确实，它在全世界各地的兔子它都有这样的特点，啊、哦，它都有好多的洞、呃。成语就有“狡兔三窟”，就是狡猾的兔子就会有好多的洞。三窟三，不是真的三三个的意思，是很多的意思。就是说，狡猾的兔子准备了好几个藏身的窝，而且互通，那就是比喻呢，隐蔽的地方多啊，没办法嘛。当你的力量没有这么强大的时候，那我们就能够，只能够通过自己的智慧来弥补，对吧？嗯，就像我们可能某项技艺不够那么的有说服力，那我们就可以多学一些综合的能力，是不是？你就是拿播客也是这样啊，哦，那。我可以这个以长补短，对吧？我可以勤奋，以多样化，以有趣度，哎，来弥补我一些不够的地方。琴琴猛猛 Year, Year, 我,我们来说一点悬的啊。兔子跟谁最配？我这两天真的查了<笑>，兔子你应该找个男朋友叫老虎<笑>。呃，民间是觉得，嗯，老虎跟兔子，嗯，是很好的结合。嗯、呃，有个有个话我记得，嗯，对，在这儿，虎去神州天活力，兔奔华夏送春来。啊，说这个老虎跟兔子结合在一块呢，是非常互补的。老虎代表勇猛。兔子代表谨慎，这两者有效的结合，那就胆大心细，对吧？但是如果勇猛离开了谨慎，那就是鲁莽了、啊；但是一味的谨慎，那就是胆怯了，对吧？你看，从这个角度，好像哎，老祖宗挺有文化。老虎跟兔子确实很大，对吧？你别看兔子外表很小，但是兔子最厉害的是什么？知道吧？生娃。<笑>你看，一兔子一生就一窝。所以呢，你看民间对兔子这个物种强大的繁衍能力啊，那是非常非常影响人类的意识跟观念的。大家都觉得兔子是个吉祥物，能给人们带来多子多福的这样的美好的寓意。嗯，这个玄类就是民间说这个那挺迷信的啊。他说他说雌兔子都不需要任何的交配，自己就能孕育生命啊。嗯，近代那个叫什么张华吧，张华对《博物志》啊，博博览的博，《博物志》嗯，张华近代的这个张华写的《博物志》里面就说，嗯，我这个我都记不得，我这写的纸上，望月而孕，口中吐子，说兔子啊，看着月亮就怀孕了，嘴巴里就能够吐出自己的小兔子啊，兔子。兔子，你看谐音嘛，对吧？说这个雌兔只需要对月亮啊飞一飞眼睛，它就怀孕了啊！你看兔子望月而孕，口中兔子，这个肯定是迷信的，哪有望个月亮就能怀孕？这还得了？呵呵我们小时候对兔子的印象，可能来自于那个著名的《木兰辞》吧，对吧？雄兔脚扑朔，雌兔眼迷离，双兔傍地走，安能辨我是雌雄？对，说这个雄兔两只脚啊，时时动弹动弹；这个母兔子两只眼睛经常眯着啊、嗯。所以你看，这么分兔子的公母。但是如果雄兔子跟雌兔子一起并排跑，你怎么能分辨哪个是雌兔，哪个是雄兔呢？哈哈，哈，所以叫“安能辨我是雌雄”啊？变公母没有那么有趣，但是用兔子作为文化象征的，其实好像没有其他生肖那么多，嗯，但是也蛮重要的。从那个博物馆里面，其实你看到，嗯、呃，你像春秋时期。它兔子的这个文物就不多，但是，一直到了汉代，哎，你到博物馆去看，关于兔子的有一些形状，在文物上，在书画上，那都到了汉代了。呃，汉代的时主要就是壁画嘛，啊，隋唐时期那个兔子，哎，成了一个流行的装饰，装饰在哪？女人用的这个铜镜上，啊，唐代出土的很多的铜镜背后。都有兔子，为什么？因为铜镜像月亮吗？对不对？你看古人跟我们想法是一样的，圆形的铜镜就好比心中的一轮圆月嘛，是吧？所以说我们中国人其实是最浪漫的，真的真的不是抬杠，嗯、呃，我们的那个浪漫叫意境，对不对？<笑>但你说历史上有哪些皇帝？特别喜欢兔子的吗？有，真的有啊！五代十国这个蜀国，这个叫前蜀啊，不是后来的那个后蜀，是前蜀。这个五代十国的前蜀这个开国皇帝，他就姓他就属兔，他姓王，叫王建，王，王者的王，建设的建。这个王建是前蜀的开国皇帝，他就属兔。嗯，我还记得啊，九百零，公元九百零七年，他登基皇位的那年也是兔年，啊，那么这个五代十国的前蜀的开国皇帝王建，他在登基之前，他就在曾经在这个民间放话啊，说做梦梦到兔子上金床啊，暗示着这属兔的人就要当皇帝嘛，以前不都这么搞嘛，对吧？啊、这个王建称。皇之后啊，这个当了皇帝之后，他就以兔王自居。最好玩的是，哎，这个是现在还有记载，还有这个证据的啊。这个王建他皇帝不是有玉玺吗？玉玺一般不都是一条龙刻的在上面对吧？但这个王建，这个前蜀开国皇帝，五代十国的，他的玉玺是兔头龙身。哎，这什么意思呢？就说兔子就是真龙天子啊、哦，好玩吧？<笑>其实兔文化在民俗当中还有蛮好回忆的，嗯，有很多美好的这个样的回忆也好，传说也好，人们都觉得兔子，你看前腿短，后腿长啊，那兔子的前后肢比例是五比九。所以你看，这样的比例呢，就易于上攀，啊，就属兔的人跟兔年，嗯，所有的人啊、嗯，我们都祝福你们，哎，往上走，步步登高。呵<笑>呵啊，民俗啊，民俗文化婚配什么？婚配难得蛇盘兔，家中必定年年富啊。说这个，你如果属兔的人找不着老虎呢，你就找个属蛇的，属蛇跟属兔的人结婚。相传就会越来越富啊！人们认为蛇聪明啊、机智啊、灵动啊、善于敛财啊，对吧？兔子呢？兔子柔顺温和、守财呀、啊，对不对？兔和蛇，诶、哎，也是个吉利的婚姻属相。嗯，所以而且你看，在传统当中，蛇它是阳啊，暗指男性；兔呢是阴性，暗指女性嘛。蛇盘兔，那就是子。对吧？能生子孙的、啊，是不是绵延万代啊？昌盛，对不对？嗯，好像兔子跟兔子跟老鼠跟龙是不太合适的。我这是随便说说啊，你别当真啊。我们就是说着过去人是怎么讲的哦、嗯，说卯兔子鼠辰龙相害啊、嗯。这个俗话说老鼠兔子不成婚，或者说兔子见龙不长久。或者说青龙见兔泪交流啊，所以卯兔呢，嗯，民间传说啊，民间传说不建议找什么属鼠的、属龙的啊，这个就说着玩了，你别当真啊。嗯。你看，其实说深一点啊，这个不能老说这个迷信故事。嗯，兔文化在文学创作里面其实都还挺有意思的。嗯，所以呢，有很多的言语啊、成语啊，都跟兔子有关啊。兔子急了咬人，对吧？那你说，老实人逼急了也会发脾气，对不对？做事情要留余地，不要把人家逼上死路，要不然矛盾更大嘛，对不对？还有什么呀？啊？拔草打兔子，一举两得，啊！小脚女人追兔子，越追越没影开拖拉机撵兔子，有劲使不上呵呵呵。武松打兔子，英雄无用武之地呵呵。我觉得有些话会比较有趣啊，你比如说，兔子不吃窝边草，哦，说这些兔子它不吃自己旁边生存的地盘的草啊。他把窝边的草都吃完了，他洞不就露出来了吗？对不对？所以小兔子它一般都留住窝边的草不吃，窝边的草是用来藏身用的，把它吃了就把自己暴露在敌人眼中了，这是自取灭亡。你拿到今天来说，这不也是保护环境就是保护自己吗？对不对？这告诉我们，人类保护你周边的环境就是保护自己啊，你不但要保护环境，你还要保护社交环境。你要善待自己身边的朋友，就是给自己积累财富。兔年真的就要到了，今天絮絮叨叨说了很多有的没的，好玩的<笑>啊！真的在这儿给大家呃认认真真的拜一个年。春节是咱们华人，是咱们中国人最重要的节日。春节象征着全新的春天在向我们招手。在象征着又一个岁月即将走来，相信你心中也有万千思绪，相信你一定也善良的在心中期待着更多人得到好运。但是呢，在这边也希望各位创作营的小伙伴百尺竿头更进一步，也希望每个听到这个节目的小伙伴能够告诉你们身旁的那些小朋友啊，年纪小的，对不对？让他们也知道知道，哎。兔，在我们的这个中国的文化当中，这么重要的地位，对，最重要的告诉他，我们都是中国人，我们都是过春节的，祝大家春节快乐。希望你又